0: podcasten er sponsoreret af Saxo Bank når du vil investere skal du være opmærksom på at omkostningerne ikke spiser dit afkast hør mere efter podcasten
1: millionærklubben fra Jørgen Vester med Sara Schelin
0: Torsdag morgen og velkommen til denne udgave af Millionærklubben. Velkommen til en udsendelse, hvor vi skal snakke om den seneste pause i aktieopturen, regnskaberne fra DFDS og Nilfisk og de nyeste investeringer hos MW Compounders. Og det skal vi selvfølgelig med jer, Dan Weisse og Johannes Møller. Godmorgen til jer. Godmorgen. I er partner og forvalter hos, ja, netop MW Compounders. Hvordan er humøret for tiden hos så nogle forvaltere som jer?
2: Jamen, jeg synes faktisk, at vores humør er rigtig godt. Vi har haft et rigtig godt efterår. Efter vi havde en lidt svær start på året, så er vi kommet rigtig godt igen, og vi har lige haft to års jubilæum, og vi har slået markedet med 10%, siden vi gik i gang, så det er vi ret glade for på to år.
0: Tillykke med det. Hvad har været jeres strategi, der har gjort, at I kunne slå markedet så meget?
2: Jamen, vores strategi, det er jo at have en blandet portefølje, hvor vi har lidt af hvert, og så prøve at finde nogle gode selskaber. Så det er sådan set bare det, vi nu kan se, at vores investeringsprocesser, vores evner, de begynder at give udtryk i, at vi også kan lave godt afkast.
0: Det lyder jo mega nemt. Bare finde nogle gode selskaber, og så ind i en investeringsproces, og så har man lige lavet et afkast, der er 10% bedre. Men I har også nogle nye aktier, I har kigget på, men dem vender vi tilbage til lidt senere i programmet. Den lille cliffhanger her, så I bliver hængende derude. Så har vi selvfølgelig også Lars Persson med i dag. Du er stand-in for Lav Svendsen. Han holder yes. lige på fredag. fridag. Det gør han, ja. Hvordan er hun
1: ja, det det jeg, jeg am det fik man jo så et gok over nakken, må jeg lige vil sige. Men altså, er jo heldigvis ikke forsvundet, nu må vi jo så se. Det er jo en aktie, der skal prøles lidt, fordi de har det svært. Øde omkostninger, øde fragtomkostninger. Øhm, måske sælger de ikke nok produkter, men de har fået en ny mand, det er jo så en kvinde på brugen, og vi satser på, at det, at det kan lave en turnaround, og det er egentlig også det, markedet satser på. Vi fik så en alt for stor jubel i aktien efter købskanalen lige midt oktober, hvor aktien var nede omkring 70 kroner, og vi endte hurtigt op i 100 kroner, og det var så der, hvor vi ikke havde momentum nok til at bryde igennem. Det regnskab, der kom, var ikke, var ikke stærk nok, og den har så sendt os to gange 8 procent tilbage. Så nu tænker jeg, at det, nu har vi fået rystet træet, vi aktiekursen er faldet ned til støttelinjen, det lange gennemsnit på Ubasis. så nu har vi fået rystet træet, og så må vi så se, om de rigtige investorer, der tror på den langsigtede case, nu er, er med, og øh, kan, øh, vi kan skubbe den her bold op øh, sammen med de hårde arbejdende folk, og det, det satser jeg egentlig på, at øh, det kommer. Så de der hurtige ud- og indsving, øh, dem håber jeg måske lidt mere er over, og så vi får en stille og rolig udvikling. Og det samme egentlig med Alcabello, eller ALK, som de hedder jo, øh, har også været lidt en driller i min portefølje, Så det, det var en de der to øh, kedelige aktier, som jeg har haft mod NKT og øh, øh, ARK og BP, har været nogle af de lidt bedre, der på grund af olie og på grund af den grønne omstilling. Så ja, det er sådan, det ser ud. Men altså, for morgenstunden af, der er det jo så DFDS, vi, vi skuer på. Der var et godt regnskab fra dem i, i går. De opjusterede forventningerne. Det går godt med deres fragtforretning. Stabile mængder kører igennem forretningen. Men hele den der optur på passagersiden, er med til at, at løfte selskabet yderligere. Så vi kommer tilbage og, og tager færgen til Oslo, og det kan så ses i regnskabet. Så må vi så spørge og håbe på, at den her historie om, at vi holder lidt på pengene, ikke kommer til at ødelægge, at vi skal på skifærd og sådan noget, og vi stadigvæk tager færgen til, til Norge hen over hen over vinteren. Så det, det bliver lidt spændende at se, hvordan de bliver ramt eller ikke ramt hen over øh, første kvartal, andet kvartal, ikke? Og hvordan går det med oliepriserne? Nu er det igen sådan sivende, men de har været lidt stigende, og der har også været en, en højere dollar, så det kan jo også slå ind på, på brændstofpriserne, hvis man ikke har fået hitchet så ordentligt. Så det bliver, det, det det, man skal holde øje med, hvis man er DFDS-aktionær.
0: Jeg har faktisk lige booket en tur med DFDS. Bare sådan en cruise. Ja, men ja, de øh, så, havde...
1: så... Så, så, så flueben, hvis du er, er rettesnoren for... Øh, for trenden, så, øh, så skal folk bare holde fast i deres DFDS-aktier, så sådan er det.
0: Jamen, de havde sådan et tilbud, hvor man kunne rejse til 50%, og så blev jeg jo sådan helt lullet ind i det, ikke? Ja. Og så har jeg selvfølgelig også købt mad på for der fag, og så bliver det jo overhovedet ikke billigt altså. Men det bliver sikkert en hyggelig tur for så... familien. Det er i hvert fald kastet os ud i. Det det. Men DTS aktien, den var oppe sådan 4% for lidt siden, nu er den faktisk bare flad. Så det er ikke noget fordi de investorerne, de jubler så meget over det her.
1: Nej, den kom jo også allerede i går øh, sidst på eftermiddagen, så der var og der kunne jeg se der stilen og øh, og brød igennem nogle, eller øh, var i hvert fald op at teste nogle øh, interessante støtteniveauer eller modstandsniveauer, så altså det, det blev jo allerede taget vel imod i går, så øh, vi kan ikke blive ved med at at presse øh, citronen flere gange, så øh, jeg tænker at øh, den får sådan en stille rolig udvikling, men, men der, der er glad stemning. Og så må vi jo så se, hvor stort bliver udbyttet. Det, det fantastiske med DFDS, det er jo, at de i mange år har betalt et godt udbytte, eller ja, de sidste par gange har betalt et godt udbytte, så det er der også nogen, der har gået efter. Øh, også fra udenlandske investorer, så der kan også være nogen, der suser ind, fordi at, øh, at købe op i, i sådan en som DFDS. Øh, tidligere var der amerikanerne, der var glade for den at købe op, så det kan jo godt være, at der kommer nogle amerikanere ind og køber en gluns der også.
0: Hvis du sidder derude og har nogle spørgsmål til os i studiet af, det kan være Johannes og Dan fra MW Compounders eller Lars her i studiet, så kan du sende det til mig på telefonnummer 42 42 03 21. Du skal bare huske at starte dine sms med Mio. Så tager vi dem måske lidt løbende i hvert fald, kigger på dem senere i programmet. Der er også en af jeres aktier, der lige er kommet med regnskab, Dan og Johannes Det var Tencent, de kom i går. Det er jo en aktie, som vi faktisk også har snakket lidt herinde en del om, fordi de kinesiske aktier har haft det rigtig, rigtig svært på det sidste. Nu er det blevet lidt bedre, men, men hvordan gik det for Tencent?
3: Ja, man kan sige, at vi har Tencent i porteføljen indirekte. Vi ejer noget, der hedder Naspers og Prosus, som ejer en stor del af Tencent, og det har været en rigtig dårlig investering overordnet set for os, og det er klart, at det, der sker i Kina, det er jo, at regulatoriske indgreb, især ind mod sådan teknologiselskaberne, og så økonomien har det jo dårligt, de kan ligesom ikke få lagt sig af på, på hele den der coronadel. Så man kan sige, at det der også var for regnskabet for tændelsen, det var jo, at toplinjen den bliver ved med at være sådan lidt sloggish, kan man sige. Sådan, den, den, den vokser også ikke, som den gjorde i, i gamle dage. Men, men det der er det positive, det er, at de blev allerede ramt med de der regulatoriske tiltag sidste år. Og nu har man så set, at de faktisk er begyndt at, at holde ret meget igen med omkostninger, og ligesom skærer, fokusere på, på kerneforretninger. Det betyder sådan set, at selvom toplinjen ikke rigtig vokser, jamen så får de sådan set holdt styr på deres marginer, og de begynder at have færre, færre eller begynder at holde igen med ansatte. Og det det var ret positivt og så det man så har set, det er at Tensen siger, at vores aktier er bare svinebillige, så nu køber vi egentlig aktier tilbage, i stedet for historisk set har de købt en, en række forskellige virksomheder. Øhm, nu er de begyndt også at sælge nogle af de aktier ud til aktionærerne øh, i nogle af de der underliggende aktiver. Så på den måde så er vi sådan set rimelig optimistiske på, på den del af det. det. Det store problem, eller den store question mark, det er jo helt det der Kina. Altså det er jo det der med, hvad er det egentlig Mr. Chi han vil, og, og hvad er ligesom øh, den, den dagsorden han kører. Men altså sådan på regnskabssiden så er det rart at se, et, et, et teknologiselskab, som faktisk holder ret meget igen på omkostninger. Det er jo noget af det, som har været lidt problem i nogle af de amerikanske selskaber, at de bare, sådan set bare kører lidt videre, i hvert fald nogle af dem, og det er først for nylig, de begynder at holde igen. Så det var sådan set ret positivt at se.
0: Så I holder fast i, jeres, i NASB'er ud fra det her?
3: Ja, det gør vi. Altså, vi. Vi synes, at det er rigtig billigt, der sker ud over det, at NASB'ers og Prosus de ligger og sælger nogle tencent og så køber de deres egne aktier tilbage, fordi de, det er lidt teknisk, men fordi de handler med en stor rabat, så... Det er måske lidt for tegnet, men altså nærmest så kan de sælge en Tencent-aktie og købe to af deres egne. Det er ikke helt, som det er, men det giver jo en ret god indvandring. Og hvis Tencent så også ligger og køber aktier tilbage, og vi synes, det er en attraktiv ansat, Så på den måde så holder vi ved øh, bestemt.
0: Der er også kommet nogle regnskaber fra USA og England. Blandt andet i går, der kom Target, den her store teglkæde, som måske ligger den lidt billigere del af markedet. Så i England fik vi her til morgens regnskab fra Burberry, som ligger i en helt anden del af markedet med meget luksusprodukter. Og det er to meget forskellige historier, de to virksomheder fortæller. Target, det gik rigtig dårligt. Aktien faldt også over 10 procent i går. Og Burberry her til morgen siger bare, at salget har det forrygende. Det er begge to virksomheder, der er inde i noget segmentet, Så hvad er det, der foregår? Hvorfor fortæller de så forskellige historier?
2: Altså det, der sker for Target, det er, så vidt jeg forstår, så Target er sådan lidt billigeagtigt. Øh, og Føtex billigeagtigt sådan lidt, lidt, altså dyrere end Walmart. Så det, vi har set i USA, det er, at Walmart så til at med gode regnskaber, men Target kommer med dårlige regnskaber. Og det er nok lidt, fordi forbrugerne er lidt presset, så der er nogle af dem, der vælger at gå i Walmart i stedet for at tage Target. Det andet, der så har ramt Target, det har været på alt det, der er non-food, altså ikke fødevare. <tøk> hvor at der har været store problemer med forsyningskæderne og sådan noget, og det gik godt med efterspørgsel, Så de har bare bestilt et hav af varer hjem. Så de har haft store varelager, som de skulle ud og clear, og nu viser det sig, at det er ret dyrt at få clear dem, så deres brutomagien var ret lav i det kvartal, de kom med, og så vidt jeg husker, var deres guidance for, for fjerde kvartal også ret dårlig. Så det er det, der sker på target.
3: Og med Burberry, vi har ikke lige læst regnskab for Burberry, men LVMH var jo ude med regnskab for ikke så lang tid siden, og der kunne man i se, at det bare buller sted afsted, det der luksusmarked. Og det er jo et eller andet med, at hvis man har penge nok, jamen så er man lidt mere immun over for, at, at varmen den stiger lidt i, eller ikke, ikke lidt, den stiger virkelig meget, men det er klart, hvis man har virkelig mange penge, så betyder det lidt mindre. Så det der er der et element af det. Jeg tror dog, man skal passe på med at tro personligt, at det bare vokser ind i himlen, fordi jeg kan også huske, det, under finanskrisen, der var også den der tese om, at, at luksus det blev ikke ramt. Det blev bare lige pludselig ramt alligevel, fordi hvis, hvis formueværdierne begynder at falde, altså aktiemarkedet kommer ned, måske boligmarkedet osv., på et tidspunkt så begynder man også at holde igen på, på de der dyre luksusvarer. Men indtil videre må man sige, at det har været overraskende, hvor stærkt det går, og hvor godt det går for de der Ja,
0: Jeg hørte sådan en, en lidt sjov detalje her på Bloomberg Radio løbet af ugen, at indtil for meget kort tid siden, så var London Stock Exchange den største børs i Europa. Af mange år er Brexit selvfølgelig en af dem. Så er der meget, der er rykket til Paris. Men nu er Paris faktisk den største stock exchange i Europa. Og en af grundene er, at de har to kæmpe luksusselskaber. LVMH, dem der har Louis Vuitton, og så Kering, der ejer nogle andre af de der luksusbrands. Men de har simpelthen været med til at trække Paris op til den største børs i Europa. Det synes jeg også bare var fascinerende. Ja. Øh, nu skal vi også lige snakke lidt om det, der sker i England. Og vi gør det kort, fordi vi har været inde over det før, Lars. Men øh, der kommer budget i dag fra mm. finansminister Jeremy Hunt. Sidst vi så et budget fra en britisk finansminister, der flækkede øh, landet nærmest midt over, og det gjorde deres finansmarked også. Der havde vi sådan en minikrise, der var nogle uger, hvor renterne de bare skød i vejret, og pensionskasserne var i store problemer. Hvad kan vi forvente, der sker i dag, når budgettet kommer?
1: må ikke de have lært lektier, når man ikke skal komme ud og låne en masse skattelettelser som ikke er finansieret. Altså, jeg tænker på, at nu har de virkelig haft tid til at tænke sig grundigt om, hvad man skal gøre, og jeg synes også, der har været masser af gode historier derovre fra det engelske marked. ikke sådan et, jeg følger meget tæt, men man kan også se sådan, i hvert fald kursmæssigt, så har det rettet sig igen og faktisk været en af de bedre markeder i år, der ikke er faldet lige så meget, ligesom det indiske marked. Så, og det er måske, som vi talte om, inden vi gik i studiet, den lave pund, som har til den lille smule eksportforretning, og så har de jo øh, ikke så meget måske øh, forretninger, der bliver ramt øh, så hårdt, fordi de er en del bankvæsen og så videre. men og de men, har meget
0: olie, ikke? Altså og mine selskaber i hele taget Det, også. Har,
1: det har de så også, ja, fra, som, som så er børsnoteret, fordi ja, selvom de bor andre steder i verden. Så, så på den måde har de klaret sig godt, og ja, jeg tænker, at de bliver forhåbentlig bare stille og roligt, og et øh, nå, det var sådan, det var, og vi trækker på skulderne når, når dagen er omme, men øh, vi må se, hvad, hvad, hvad de byder ind med til dansk, men forhåbentlig ikke noget, vi skal sidde og, og begynde at blive nervøse over. Og, og vi har slet ikke i hvert fald tid og råd til, at nogen store finansielle institutioner i England skal gå ned og hjem. Altså, det vil være det mest skrækkelige. Altså, lige nu der har vi jo en kryptoverden, der har det mega dårligt, som øh, vi ikke rigtig ved, hvordan vi måske kan lave nogle spillover-effekts på, på nogle af, af den normale, den, den gamle finanskarte. Altså, vi ser kritisvist, der har problemer nok i forvejen, men som nu har måske øh, reddet sig lidt. Så det ville være, ja, være skrækkeligt, hvis der lige pludselig kom et eller andet kæb i hjulet fra, fra England og fra finansministeren. Så jeg synes, vi har rigeligt med den der kryptovaluta, hvor vi ikke rigtig ved, hvad, hvad, hvad den kan komme til at spille ind, Hele det, alle de der kryptobørser og steder, der, der bliver lukket ned. Fordi det kan godt være, at vi siger, at ja, jeg handler der ikke, mig, men, men det er der nogen, der gør, og de er også ude i den virkelige verden, og hvis deres værdier bliver eroderet over i den verden, eller de ikke kan komme til dem, eller de lige pludselig forsvinder, så har de jo måske øh, nogle, nogle cases, hvis de har stillet dem til sikkerhed nogle steder. Øh, så så det, vi, vi, det kan godt være, at vi ikke tænker så meget over den der kryptoverden, i, i hvert fald os, der sidder i aktieverdenen og, og griner lidt af den, og de griner lidt af os, men, men nu, når, når smilene og griner er forstummet lidt over i kryptoverdenen, så kommer det måske også til at gå lidt ud over os, så vi skal passe lidt på.
0: Og du kommer også ind i morgen faktisk, mm. Lars, til at svare på lytternes spørgsmål. Så hvis det hele eksploderer i England, så kan vi jo lige samle op på det.
1: Ja, men jeg må kigge på det. Ja, men, yes. men i
0: det hele taget er der jo lidt sådan en stemning i markedet lige nu, hvor at, det går egentlig meget godt. Altså, vi har jo haft nogle uger, hvor det har været helt forrygende på aktiemarkedet. Nu fik vi så i går en dårlig dag. I dag er det den danske marked, det er lidt fladt, men ellers ser det sådan lidt bedre ud i Europa. Men, men hvad er det, der sker? Hvorfor har vi haft så gode uger? Og er vi ved at se en lille pause i den her optur nu?
2: Altså, vi har jo haft et par gode uger, fordi vi har set, at det her inflationstal fra USA, de ligesom helt klart var hen over toppen. Og så tror jeg, at det der tager måske lige toppen af glæden her, det er jo, at der har vist været nogle udtalelser fra nogle af de amerikanske centralbankpersoner om, hvor de forsøgte ligesom at sige, at vi har stadigvæk et problem, og vi skal ikke forvente, at vi nødvendigvis ændrer kurs, bare fordi det kommer en måned med bedre nøgletal på inflationen. Jeg tror, at vi vores portefølje er positioneret lidt, så vi har både nogle aktier til regnværsdage og solskinsdage. Så det er jo klart, at de sidste par uger har det været vores solskinsaktie, der har klaret sig godt. Men vi har ikke sådan lavet store ændringer i porteføljen på ryggen af det her. Altså, det, vi havde også et, et run hen over sommeren, hvor lige pludselig så stoppede det, og så faldt, faldt kursen igen. Jeg synes, det er lidt for tidligt at kalde, om vi ligesom er forbi den, den endelige bund, eller om det godt kan komme... Nogle, nogle flere skuld.
0: Ja, det vil det, alle sidder og lurer lidt på, for vi har lidt det her arv fra i sommer, hvor vi havde 6-8 uger, hvor det bare var helt forrygende. så 25 dæk steg næsten 20 på de her to måneder, og så faldt det bare med et brav igen. Og det er vel lidt det, vi er bange for at
1: Ja, det, det er jo lidt det der med, at man kaster bolden ned i jorden, ikke? Altså det er markedet, der er dykket ned, og så kommer, så kommer det lidt retur igen, fordi lige pludselig er der nogen, der sidder derude og siger, ej nu er det blev for billigt, eller nogen vælter ind, og der kommer også måske nogle gode tal, som vi lige har set. Spørgsmålet er selvfølgelig, om de kan holde ved. Det er det, der er hele historien. Man kan se, at der ud fra tekniske analyser er der gået i køb i de fleste markeder, der var måske... Ja, hvem var det, der manglede? Ja, det var i Kina. Det er faktisk også kommet med nu her. Men ellers så, så, så er alle markeder nu egentlig gået i køb, og det gjorde det også i sommer. Spørgsmålet om den faldende trend jo er for alvor brudt, og det er det, man sidder og klør sig lidt i, i nakken over. Man kan godt se det lidt, men man tør man tro på det. Og kommer tilbage til finanskrisen, jamen så havde vi også sådan midt i, 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 i det faldende punkt, så havde vi også sådan en en opblomstring hen over sommer til der varer til september, og så så faldt det yderligere ned, og Lehman Brothers gik gik ned om og hjem, og og hvis vi ser på alle de der, mange af de der kriser, eller små ting, der har været igennem, så så kommer der sådan en hvor markedet lige kører op, og så får lige at køre lidt længere ned, og spørgsmålet er, om det så skal lige lidt længere ned igen, og det det, altså, vis mig ham eller hende, der kan svare på det, altså det det bliver gætterier og det er jo kun de nøgletallene, der kan afgøre, og det er jo dem, vi kommer til at stå skulle se rigtig meget det næste stykke tid, fordi, som vi også talte om, inden vi, vi gik ind og øh, tre nu er regnskabssæsonen egentlig ved at være overstået, så, så nu er det ikke regnskabssæsonen, der kan påvirke noget. Øh, det er, hvad, hvad viser nøgletallene, og der er vi jo stadigvæk en, en stor beskæftigelse i USA. Altså, der, der er kun øh, 3,6% øh, procent arbejdsløse, og vi har jo samme udfordring i Danmark. Altså, så er der noget, noget i Sydeuropa, lidt i Sverige, hvor der er en høj arbejdsløshed, men det er på grund af arbejdsmarkedet. Når du først er ansat, så kan du ikke ligesom sparkes ud. Så, så, så vi skal jo se, hvad der sker med det der. Og nu har vi jo set, at der kommer nogle fyringer, men bliver de bare suget op i nogle andre brancher, eller kommer de virkelig ud på gaden og stå, og, og da vi får en stigende arbejdsløshed i USA, jamen så kan man måske også godt se, at man skal passe på ikke at hæve renten for meget, men det bliver lidt spændende at følge med i.
0: Det er i hvert fald noget af det, som der bliver snakket om, det afgørende for, hvor markedet skal hen de næste par uger. Men mm. hvorom alting er, så er renterne faldet rigtig meget her de sidste stykke tid, og det ligner i dag faktisk, at 5% lånet for de 30-årige lån, det lukker, så vi ryger ned i 4% igen. Mm. Vi skal altså ikke mere om par uger tilbage, hvor det var 6%, og hvor der er nogle steder, de forberedte 7 lån, godt nok uden afdrag, men det går virkelig hurtigt i den her verden. Det er torsdag morgen, og du lytter til Millionærklubben, hvor jeg har Dan og Johannes fra MW Compounders med. Vi skal snakke lidt om, hvordan det er gået for jer, og hvordan I kigger her på det næste års tid. Så lad os lige starte med, hvordan har 2022 været for jer? Det har været dårligt over for rigtig mange, men hvordan er I sluppet igennem det?
2: Jamen, som jeg også sagde i starten af udsendelsen, vi har haft et rigtig godt comeback, så på nuværende tidspunkt, så er vi kun ned omkring 3,5 procent. Og det er, selvfølgelig, det er selvfølgelig trælt at være nede, men i forhold til, hvor meget tumult, der har været i markedet, så synes vi, det er er hedelig sluppet. 2022 det er jo ikke sådan et år, hvor det gælder om at tjene penge på aktien. Det viser sig, at det har været sådan et år, hvor det gælder om at holde på pengene. Hmm. Så vi synes, vi er lykkedes sådan rimelig hedeligt med at holde på pengene.
0: Og hvad har fungeret, og hvad har så ikke fungeret for jer i år?
2: Altså det, der har drevet os rigtig meget, det har været vores forbrugsaktier, europæisk forbrug, og så har det været vores teknologiaktier. Det er dem, der har kostet rigtig meget på performance. Det, der har hjulpet os, det var, at vi sådan set, både de defensive aktier, vi havde gået ind i året, og så også dem, vi har købt i løbet af året, har virket rigtig godt.
0: Og hvad er det for nogle, du defensiv og Jamen det har jo for eksempel for været vores
2: medicinalaktier. Vi har jo haft nogle nordiske porteføljer, vi har haft ROS og Novartis, to svejsiske selskaber. Vi har købt et amerikansk sundhedsselskab, der hedder Signa. Det har sådan set været nogle rigtig gode klodser at have i porteføljen. Så købte vi ISS i foråret, den har gjort det rigtig godt. Så har vi haft et enkelt olieservice-selskab, der hedder TGS, de har gjort det godt. Og så vores lille bank nede i Georgien har faktisk gjort rigtig godt. Den er steget mere end 150 siden bunden i, i marts.
0: Hvad hedder den bank?
2: Bank of Georgia.
0: Bank of Georgia. Ja, det var jo i hvert fald et nemt navn på den måde. Så hvad har været jeres, hvad kan man sige, jeres store temaer for 2022?
2: Jamen jeg synes, at vores store tema det har været at, egentlig at få porteføljen lagt lidt mere balanceret. Altså, jeg tror, vi havde måske lidt for mange cykliske aktier, dengang vi gik ind i året, og så har vi sådan brugt året på at se, om ikke vi kunne finde nogle gode defensive idéer. Så jeg synes, at i øjeblikket så har vi sådan en portefølje, vi er meget godt tilfreds med øh, balanceret.
0: Så hvad har I, nu nævnt du, I havde, I havde købt ISS, I havde købt Signa?
2: Ja, så har vi købt øh, nogen, der hedder Lancashire, som er sådan et øh, genforsikringsselskab, som er noteret i London også. Og hvad har
0: I så solgt? Øh, I, jeg, nu kigger den,
2: jeg næsten har... over på Dan, for jeg kan næsten ikke huske det. De står ikke på listen, jo. Vi har jo øh, i hvert fald American Express solgt i starten af året, et amerikansk kreditkortselskab. Havde, kan du huske flere, Danmark solgt?
1: Øh... Hvad, med, hvad, med jeres, øh, hvad, hvad med jeres spanske øh, Amadeus? Har I stadigvæk den? Eller... Den har vi stadig den har ja.
3: Havde I på ja. har. Vi har solgt blandt andet dem, der hedder IHG, som er et hotelselskab, men det er jo egentlig, vi har købt nogle Samsonite, som er kufferter, og det er jo mere attraktiv værdiansættelse, men det er jo sådan et selskab, vi har, har solgt, og, øh, og generelt set, jamen, så har vi også mere også reduceret i nogle af de aktier, vi, øh, øh, som måske har klaret sig, klaret sig godt, og taget noget ud af nogle af de der lidt mere cykliske, cykliske aktier.
2: Ja, vi har solgt, nu kan huske det, vi har solgt Ringkøben Landbobank, og... Mm. Og så har vi solgt to øh, industrielskaber, der hedder Kitron og Note. Så det, der egentlig har været temaet, det var, at vi havde nogle cykliske aktier i porteføljen, som egentlig var tæt på færre værdiansat. Og der har vi så sagt, at med dem sælger vi nu, og så ser vi, om vi kan finde nogle defensive aktier, hvor der er noget opsat i i stedet for.
0: Og Ringkøben Landbrugbank er jo en, vi snakker tit om her i Millionærklubben. Bodil har også haft direktøren inde til vores CEO Special. Hvad har gjort dig, at I har solgt ud af den aktie?
2: Jamen det var også med et blødende hjerte, vi solgte det, for det er jo en fantastisk bank og har været en fantastisk aktie i mange år. Vi synes bare, at værdiansættelsen var der, hvor der ikke rigtig var upside i den længere, og da vi så kunne finde nogle bedre idéer andre steder, så så valgte vi at, at trække stikket på den.
0: Men lad os lige gennemgå nogle af de her aktier, som I faktisk har købt en hvor af dem. Hvor længe har du, I, du har har. I lig-
1: ligget med sådan en som Ringkøbende Landbobank? Altså, hvor, hvor, hvor lang liggetid har I egentlig med, i jeres aktier, sådan GivenTech? Jeg ved godt, nogle er måske hurtigere ude, fordi priserne stiger, og så er de ved at færre value i forhold til, hvad I kigger på. Men hvad, hvad er liggetiden egentlig, sådan cirka?
2: Jamen, jeg tror, hvis man regner ud på, på antal navne i den tid, vi har været i gang, så giver det nok en gennemsnitlig liggetid på en 4-5 år. Okay. Og Ringkøbende Landbobank har vi haft med fra starten, altså, ja. med i to år.
3: Ja. Altså, da vi var færdige, vi skriver hver, øh, hver kvartal sådan en nyhedsbrev, den kan mm. man melde sig til ind på vores hjemmeside, hvis man vil, og det er sådan hvor et, hvor vi så skriver, hvad sker der i porteføljen, men der, sidste gang, der skrev vi også, hvor mange, hvad vi havde solgt og hvad vi havde købt, og øh, jeg, jeg husker, om det er 11, 11 aktier, vi har købt i de to år, vi har været i gang, og øh, jeg tror, det er ni vi har solgt, mm. så, så det er på den måde, og så er det klart, at nogle perioder vil der være lidt mere, for eksempel kunne der være en periode, hvor der er meget store udskiftninger, de her rotationer, mm. Men det gør jo så, at måske er der nogle ting der lige pludselig tager en ordentlig tur opad og tænker, at okay, det kunne være, at vi lige skulle tage, tage toppen af dem eller tage dem helt ud, og så er der måske nogle andre ting, der er faldet tilbage. Mm. Så, så det er også lidt det der med, at der er også en tendens til nogle gange, at, at, at markedet, fordi markedet kan have, enten at markedet stiger meget eller falder, eller der sker de her rotationer, som vi har set på det sidste, men så kan det have nogen betydning for, om vi handler lidt mere eller mindre.
0: Ja, og de sidste par uger har vi haft den her sektor-rotation inde i nogle af de her 2022's tabere. Ikke? Mange af de her fang-aktier, tech-aktier, kinesiske aktier. Er I blevet fristet til at hoppe med ind i den sektor rotation?
3: Nej, som altså, jeg tror, han sagde, vi har ikke gjort det helt stort. Altså, vi har haft det svært på blandt andet nogle af de der teknologiselskaber. Vi har også en del sådan noget asiatiske øh, selskaber, som har gjort det hele, helt forfærdeligt. Ehm, de er jo sådan set kommet ret godt igen. Ehm, så det, det glæder vi os jo over. Ehm, men så til gengæld, så for eksempel, nu nævnte Johannes nogle af de der Jamen, ehm, de er jo så kommet lidt nedad. For eksempel den der Signa, som er et sundhedsselskab, ehm, den, den gjorde det sådan set ret godt, efter vi købte den i sommers, Men den er så faldet noget tilbage. Så der kan man simpelthen se den der rotation. Og der prøver vi ligesom at have lidt af hvert, lidt i forskellige sektorer forskellige geografier, sådan at vi ikke bliver fanget helt så meget på det ene ben. Det synes vi, vi jo nemlig, vi blev lidt der i, i foråret, da, da krigen startede, det der med lidt for meget europæisk forbrug, øh, cyklisk forbrug, øh, men nu synes vi, det er væsentligt mere balanceret. Men vi har ikke gjort store geværgreb, øh, sådan, i hvert fald ikke noget, vi har meldt ud nu? Vi, vi skriver som sagt, øh, vi, vi, vi melder det ud, når der ligesom enten tænder vi en video, når vi har købt noget nyt, øh, men ellers så skriver vi vores nyhedsbrev. Øh, så så vi, vi kigger hele tiden på, især når der er sådan en meget stor udsving, som der er nu, om det, om det giver anledning til noget.
0: Ja, altså, I, I har jo netop snakket om, at I er gået lidt mere defensivt, og I har købt, hvad man kalder forsvarsspillere, hvis vi nu skal varme op til VM i næste uge. Hvad skal der til, før I begynder at kigge efter lidt mere angrebsspillere?
2: Jeg tror ikke, vi sådan helt er klar til at købe i endnu, altså. men vi er begyndt at kigge på midtrampsspillere, vil jeg sige her henover. Offensiv eller definitiv, det er så lidt en definitionssag, men vi er begyndt at kigge på, at se om vi kunne finde nogle selskaber, hvor aktierne egentlig er blevet straffet fordi man var bange for en recession, men hvor forretningsmodellen historisk i hvert fald har vist sig at være ret stabil. Så nogle af de forretningsmodeller, vi har siddet og kigget lidt på, det har været blandt andet nogle af de her elevatorselskaber, fordi de har en meget stor serviceforretning, som er fuldstændig upåvirket, om der er recession eller ej. Så har vi kigget på nogle af speditørerne, fordi de har, de har også historisk været ret stabile, fordi de kan jo ligesom sende regningen videre til underleverandørerne, hvis det går dårligt. Og så har vi også begyndt at kigge lidt på nogle af de her producenter. Fordi de aktier også faldet kraftigt, men øh, forretningsbillende plejer at være ret stabil, selv når der er en recession.
0: Og det er virksomheder, I har på kandidatbænken nu?
2: Ja, det er nogle, vi sidder, der har vi nogle idéer, vi sidder og kigger på, så det kan være, at det ender med, at vi køber en eller to af, den, af de aktier. Der.
0: Men kan I afsløre, hvad det er for nogle virksomheder i de her brancher?
2: Jamen, det er stemme, altså jeg sidder og kigger på. Der er faktisk ikke så mange, men altså elevatorproducenterne, der er der jo tre. Der er jo Kone op fra Finland, og så er der Otis i USA, og så Schindler, tror jeg, de er noteret i Schweiz.
0: Jeg tror, man kan nemlig godt se de der skilte for sig ja. i ikke?
2: Og speditørerne, jamen der er jo blandt andet DSV, vi kender her fra Danmark, og der er Kyner, og Narkle i Schweiz, og så er der nogen der hedder i USA. Øh, og høreapparatsproducenterne, der er der jo tre. Der er jo Sonova i Schweiz, og øh, så er der, øh, hvad hedder det, Demand og gen her i Danmark. Og så er der også dem, der hedder Amplifon, som, som har på butikker.
0: Så når I sidder og kigger på det her, især inden for høreapparatindustrien med Demand og GN store nord, hvordan ser I hele det her spil, der kører i øjeblikket?
2: så altså, vi, vi, vi kan ikke rigtig investere i GN, fordi det, det er simpelthen for dårlig kvalitet af selskab. Deres kapitalallokering den er helt forfærdelig. De købte jo det her Steel Series for 8 milliarder, hvor de gik ud og købte et selskab på toppen af cyklen til en alt for høj pris. Så det er jo ligesom tre gange dyb i dumhedskruden. Så det, det, det kan vi simpelthen ikke putte penge i. Men nu er, nu er der opstået en ny spændende situation her, hvor demand har købt 10% af GN, og det lugter jo af, at, at det her aktive det skal i spil på en eller anden måde. Nils Jacobsen, som er bestyrelsesformand øh, i, i William Demand Invest, eller han direktør, det kan jeg ikke huske. Det er i hvert fald ham, der bestemmer. Øhm, de, øh, de, de, han vil gerne have det der aktiv, så det er jo ligesom været hans måde ligesom at se, om han kan få et skud på mål.
0: Og hvad tænker I, hvis Demand får det her aktivt? Er det et, 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 et godt tilkøb til Demand?
2: Jamen, altså historisk har det været ekstremt værdiskabende når de her de har købt nogle andre, fordi de kan simpelthen tage virkelig mange omkostninger ud. Øh, og det har også været meget godt for hele branchen, fordi hver gang, der er en producent mindre, så falder konkurrenceintensiteten jo lidt.
0: Så det vil være sådan en, en branche, hvor at, øh, det er kommet meget ned, fordi der har været meget usikkerhed om verden, men øh, der er altså stadig gode perspektiver for hørebarretsproducenter?
2: Altså, det vil, det, jeg tror, så over mange år, så er det, så antallet af hørebarretter, der bliver solgt, det vokser 4-5 om året. Og det, man så kunne se, det er, når der er en recession, så det vokser det 0 og så de andre år vokser det så lidt over de der 4-5 men altså nogle af de her aktier er jo nærmest blevet halveret i kurs. Både Demant og, og Sonova og Gern er jo faldet endnu mere, fordi de har store problemer med deres gæld.
0: Det er faktisk lidt interessant, for jeg ville tro, at selv under en recession, så skulle at høreapparat. Altså, det var noget, der er lidt ligesom insulinen, at det var noget, man virkelig havde brug for, selvom økonomien havde det dårligt.
3: Men det er jo også derfor, vi siger, at det måske er potentielt set af sådan nogle midtbanespillere, at aktierne reagerer måske mere voldsomt, end de egentlig burde i forhold til, at det er en forholdsvis stabil virksomhed. Og i virkeligheden, hvis man kigger i forhold til mange af sådan nogle andre medtech-selskaber, som jo lugter lidt af. De, de har sådan set holdt sig bedre og handler på nogle noget højere multipler, så det er jo også noget, der frister os lidt. Det er, at, at nogle af de andre, man måske kan kigge på, jamen de, de har sådan set klaret sig rimelig, rimelig godt. Og det er jo alle sammen nogle, som du siger, der er noget med, især befolkningen bliver ældre, og det er jo bare en strukturel driver for mange af de her selskaber. Så det er jo også noget af det, vi synes er interessant
1: og så er det vel ikke så flot mere at gå med noget i ørerne altså ungdommen gør det så nu kan man jo også som øh, nogen nogle 50-årige gå rundt med noget i ørerne men der var jo på et tidspunkt hvor det var, var sådan uha, uhørebrad så er jeg virkelig blevet gammel men, men nu er det jo sådan blevet mere acceptabelt og vi har jo også haft nogle øh, kan man sige ambassadører fra de forskellige høreapparatsselskaber, som har stået frem og sagt jamen jeg bruger faktisk også høreapparat, og så er det ligesom om så kan jeg også øh, godt gøre det ikke så, så på den måde er det jo også spændende men men øh, ja det bliver og de jo også
0: blevet mindre altså ja. de der kæmpe klodser er blevet reduceret og det er sådan lidt nemmere og netop have dem herude. Et af de andre virksomheder, I kigger på, det er Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, også kendt som TSMC. Og det er jo ikke kun jer, der kiggede på dem. Warren Buffett har også været analyseret i læst jeres nyhedsbrev åbenbart. Warren Buffett har nemlig i hvert fald lige taget en position på 4,1 milliarder dollar i den virksomhed.
3: Ja, så altså jeg tror, at Buffett, ham eller hans der har købt den for nylig. Vi har desværre købt den lidt før, så derfor har vi sådan lidt mixed feelings omkring aktiekursudviklingen, Men vi er jo glade over, at det er gået bedre her på det sidste. Men helt grundlæggende, så det der er med TSMC, det er jo, de står jo utrolig stærkt i hele det her med mikrotips, hvor de på det, man kalder leading note, altså de nyeste teknologier, jamen der er de jo nærmest, nærmest dominerende. Der har de 80-90 procents markedsandel. Det vil sige, at man skal ligesom over dem, hvis nu man øh, vil, øh, vil have produceret noget af det nyeste. Og, øh, og, og det er jo... Øh de er jo vokset helt vildt, altså de er jo ikke endnu skuffet på tallene, men det er klart, det der så rammer aktien, det er jo to ting. Den ene ting er jo, at, at slutforbrugerne er jo begyndt at holde igen. Der bliver ikke holdt helt så mange mobiltelefoner. Der er ligesom forskellige steder, hvor man begynder at holde igen. Så mange af kunderne har været ude og, og sige, at mm, det går ikke helt så godt, og det gør jo så, at man bliver lidt mere forsigtig på, hvad er det så for en cyklisk nedtur, fordi det er jo en forholdsvis cyklisk industri. Så det er den ene ting, der har ramt aktien, og så den anden ting, det er jo det her med, at det er jo Kina relateret. Altså det er klart, at når Mr. Chihan bliver indsat, og så siger i øvrigt, så Taiwan, det er ligesom det vigtigste for os, jamen så er klart, så bliver man jo lidt bange for, hvad, hvad nu hvis, når Putin kan finde på at rulle ind over grænsen, jamen hvad kunne, kunne han finde på det samme og, og flyve det over eller sejle, skal han vist få komme derover. Men... Øh, så det er jo de to ting, der rammer den. Så det er både noget med, at det er noget cyklisk, og så er det noget med noget kinesisk risiko. Men der er jo sket det, at aktien jeg tror den handler på 10 gange indtjening eller sådan noget på nuværende tidspunkt, så der er jo bygget utrolig meget negativt ind i det selskab.
0: Men det kan man måske godt forstå fra investorernes perspektiv. Der er også hele den her snakker med mikrochip-krig mellem USA og Kina. Hvordan vil det påvirke en virksomhed, som
3: t- Jamen, Den synes jeg der, Den synes jeg der til dels er i gang. Altså, de prøver jo amerikanerne at sige, at vi skal vi skal flytte mere over til USA, og de har også sagt TSMC, at, at I må ikke og nogle af de andre, I må ikke sælge maskiner og ting ind til til kineserne. Så selvfølgelig er, det, er det, den del af jo i gang. Det, det er stadigvæk sådan at for eksempel TSMC langt hovedpartner deres omfang. Det går jo til amerikanerne. Så det er jo det, der også er, det er, at alle mobil... Apple er deres største kunde. Altså, Apple kan ikke fungere, hvis øh, TSMC de stopper. Øh, så, så derfor er de jo utrolig centralt placeret. Øh, men, men det er klart, det er der, der geopolitiske, det vil vi da helst have været forude, Men det er også noget, man... der kommer lidt i bølger, tænker jeg. Fordi der var... det er jo ikke en risiko, som ikke var der for et år siden, eller to år siden, eller tre år siden. Der diskuterede man det jo også. Øh, det er nok lidt mere in your face. Og sådan er det jo tit i aktiemarkedet. Så bliver vi alle sammen skræmt. Og, og når det så går lidt den anden vej, så, så glemmer vi det måske lidt.
0: Men i, i går der kom en anden af de her store mikrochipvirksomheder, Micron Technology, med et skuffende regnskab. De kom også med en dårlig 2023 prognose Hvad tænker I, når I hører det i forhold til jeres investering i TCSM?
3: Jamen, øh, jeg tænker, at det er nok på ryggen af meget af det andet, man også har hørt, og de er jo især inden for sådan nogle, øh, som jeg husker, sådan, øh, sådan memory, og memory er noget af det, der er allermest cyklisk. Det, der ligesom er driveren i sådan en som TSMC, det er jo, at de er jo lidt bredere funderet, fordi de memory har jo helt sikkert en betydning, men det er jo også øh, mikrochips til øh, mobiltelefoner, men også øh, alle de her datacenter, der kommer rundt omkring, men også alle mulige ting, der ligesom bliver digitaliseret. Så der er jo mange forskellige steder, de siger jo, at vores kunde, deres kundebase er væsentligt bredere. Så der kommer meget mix-signaler, kan man sige, fordi ASML, som er den hollandske producent, som producerer de her maskiner, der skal ind i de her, de holder lige en kapitalmarkedsdag, jeg tror, det var sidste uge eller forrige uge, hvor de siger, ved det. Vi må simpelthen opjustere vores forventninger til, hvor mange maskiner, der skal stilles op. Altså det er helt vildt, hvor meget folk de siger, der skal bruges, og den grønne omstilling kommer til at trække noget mere. Og man så også dem, der hedder Infineon, som jo er så til biler, men som laver øh, chips til biler, tysk procent. De var ude også, jeg tror i den her uge, at, sige, at det går noget bedre, end vi har med, vi er nødt til at bygge en fabrik mere. Så det er sådan ligesom, der er et cyklisk element, og så er der noget strukturelt. Og lige nu der er der måske mest aktiekursmæssigt fokus på det cykliske, men vi tror så set at det stadigvæk, at det strukturelle ben også øh, kører. Og I
0: får i hvert fald opbakning her i morges fra Lars Skovgård Andersen, der er strateg hos Danske Bank. Han har i en artikel på YouInvestor, der anbefaler han, at det faktisk er tid til at købe de her microchip-producenter. Så det virker som om, det er en historie, der også florerer lidt død En anden virksomhed, som I jo også har købt op, det er ISS. Hvad er det, der har været rigtig godt ved den virksomhed? Og er det stadig godt?
2: Okay. Altså, vi vi købte jo ISS, fordi vi syntes, det var en god case stand-alone, men også fordi den passede godt ind i det her med, at vi gerne vil finde et par forsvarsspillere mere til holdet. De har jo fået en ny direktør, som arbejder benhårdt på at få styr på forretningen, og derfor så tror vi, at deres indtjeningsmaginer er, tilbage, er på vej tilbage mod det niveau. De havde før, før corona, og de holdt en kapitalmarkedsdag for to uge, nej, sidste uge, hvor de, hvor de bekræftede det, og så går det faktisk også noget bedre, end vi havde regnet med på omsætningen. Altså de er simpelthen blevet bedre til. Dels får de er lidt gavn af inflation, fordi de kan hæve priserne, og så er de blevet bedre til at fastholde deres kunder, og de er blevet bedre til at vinde nye kunder. Så det, 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 det er de to positive ting, der er på den historie. Og der, hvor der så er lidt et spørgsmålstegn i øjeblikket, der var, at det de også ud i forbindelse med kapitalmarkedsdagen, det var, at de vil gerne til at og, og i gang med at lave opkøb igen. Og der har vi hellere set, at de betalte penge ud til aktionærerne. Så det er noget, vi sådan skal monitorere meget tæt og finde ud af, om, øh, om det er en, en rejse, vi har lyst til at være med på øh, fremadrettet.
0: Men ISS, tror du også, de laver tre dyb i dumhedsgryden, eller hvad det var, du sagde, mm. som GN havde gjort med deres opkøb? Altså,
2: ja, det, det er i hvert fald ikke de signaler, de sender. De, de siger jo, de er utroligt disciplinerede om det, og jeg tror også, de kommer til at, at, at fortælle ret præcis, hvad det er for nogle opkøb, de laver, og hvad investeringscasen er, og hvad for nogle øh, afkastkrav der er på dem og sådan noget. Øhm, men, men altså, vi er nok altid, øh, jeg er i hvert fald altid lidt skeptisk over for det der med opkøb, fordi, i hvert fald inden for serviceindustrien, så har det bare været meget svært at skabe værdi ved det, fordi at du mister simpelthen noget kultur, når du slår sådan to serviceselskaber sammen.
0: Så hvordan efterlader det jeres ISS-investering? Er den simpelthen i en risiko for, at I skal lade af med den nu?
2: Altså det tror jeg ikke, den er, fordi man kan sige, den underliggende drift går jo faktisk bedre, end vi havde regnet med. Og det virker også, som om de er ret disciplineret om det der med opkøb. Men det er i hvert fald noget, vi skal holde øje med. Og så kan det godt være, at vi ikke skal have helt så stor en position i den. Men jeg synes, det er en rigtig fin position at have i portefølgende på nuværende tidspunkt.
1: Det var vel også det, der slutte den lidt ihjel tidligere. Det var simpelthen, man blev ved med at købe op, og så til sidst så sidder man med en forretning, der ikke er, hvor at. Øh... Der ikke er noget indtjening på, på nogle af de der positioner, man har rundt omkring, ikke? Så, og, og det var jo det, øh, vi skulle have en ny direktør til at rydde op i, og hvis han så begynder igen lige pludselig at købe op, så kan man godt måske sidde og få lidt chicks når man tænker på historikken, hvordan det har været. Ikke? Så, ja, så sådan det.
0: Her til morgen har morgen Stanley faktisk lige løftet sin anbefaling på ISS til lige væk fra undervæk. Så altså ikke sådan en kæmpe at gå ud og købe det hele, men ikke lige så dyster, som det var på et tidspunkt.
1: Vi ved ikke, hvor meget det er en virksomhedstid, der går til
0: indkøb til møder og frokost. Men vi ved, at det er tid, du ikke får igen. Hvis du lader nemlig erhverv stå for indkøbne, så får du mere tid til det, der betyder noget. Det kan vi vist alle bruge. Nemlig også til erhverv. Det er torsdag morgen her i Millionærklubben, hvor jeg har besøg af Dan og Johannes fra MW Compounders og Lars Pearson, som er vores faste forvalter her i klubben. Et af de andre selskaber, I har købt her, Dan og Johannes de sidste, de sidste års tid, det er genforsikringsselskaber. Det, for at være helt ærlig, det er ikke som en sexet branche overhovedet at komme ind i. Hvad er jeres rationale for? være interesseret I det?
2: Jamen, genforsikringsbranchen har, har haft nogle rigtig hårde år, fordi de forsikrer typisk imod naturkatastrofer. Og der har været rigtig mange og dyre naturkatastrofer de sidste 5-6 år. Det er blandt andet for at vi har de her klimaforandringer, og så er det måske også lidt nogle tilfældigheder, der gør det, at vi lige har været inde i nogle, nogle hårde år. Og det betyder, at de her selskaber har faktisk ikke rigtig kunne tjene penge på deres drift, og de har forsøgt løbende at hæve priserne. Og vi har nu nået det punkt, hvor det tyder på, at de faktisk kan tjene penge i år på deres forsikringsdrift, selvom det har været den her meget store og dyre orkan, der hedder Ian i USA. Så det er sådan set det, er sådan set det der grunden, at nu er priserne på genforsikring, altså raterne, kommet op i et niveau, som gør, at de kan tjene penge alligevel. Og så samtidig er det udsigt til, at priserne kommer til at stige endnu mere næste år.
0: Fordi jeg tænker så netop, når du nævner, du du naturkatastrofer, det er jo ikke noget, der bliver færre af formentlig.
2: Øh, nej, det, det har du helt ret i. Øh, så så det, det har også betydet, at priserne er steget øh, ret kraftigt på de her genforsikringspræmier. Men selvom, altså det har også, jeg tror, der har, jeg tror, der har været flere naturkatastrofer de sidste 5-6 år, end man sådan kan forvente i gennemsnit. Så, så det har jo også lidt med held og uheld at gøre. Altså, øh, man bliver nødt, det bliver man nødt til at se over en lidt længere overrække.
0: Og hvad for nogle selskaber er så interessant inden for den her sektor?
2: Jamen, der er jo øh, tre selskaber i London, som er blandt andet børsnoteret. Der er nogle, der hedder Lancashire, som dem vi har købt, og så nogle, der hedder Hiscox, og så er der nogle, der hedder Beasley. Og så er der nogle stykker i USA. Det største, det hedder Renaissance Re. Der er også nogle, der hedder Everest Re, tror jeg, hedder. Og der er et par stykker mere i USA, som jeg ikke lige kan huske navnene på her.
0: Så er det noget, I vil begynde at kigge nærmere ind, eller beholder I bare den her øh, position, I har i Lancashire?
2: Altså, jeg tror for os, så er det fint at have i en position. Jeg tror, vi har øh, omkring 4,5 procent i den eller 5, eller sådan noget. Vi, vi har købt en, en, en pæn position, men, men vi har ikke lyst til at have, jeg tror ikke, vi skal ud at have, have flere på nuværende tidspunkt i hvert fald.
0: Og hvad hvis vi så kigger ind i 2023? når vi snakket lidt om de her midtbanespillere, ikke helt angrebsspillere endnu. Hvad er det for en type aktie, man skal kigge efter for det nye år?
3: Ja, men vi er, ligesom da vi startede 2022, når vi får det spørgsmål, sige, det, vi, vi tror jo ret meget på aktiemarkedet på lang sigt, men det kommende halve år, det har vi altså ikke så meget øh, klar holdning til, og det viser sig jo også gang på gang, at dem, der tror, de har det, de har meget svært ved at ramme øh, rigtigt, fordi lige pludselig så er det noget andet, der kører. Så den måde, vi tænker om det, det er at prøve at have lidt af hvert, og så sige, hvad, hvad kunne virke, hvis nu... Øh, øh, det blev, blev rigtig godt, og det buller afsted Hvad er det så for nogle ting, der kunne, øh, kunne have medvind? Også hvis det nu ligesom bliver lidt mere tof så have nogle, øh, nogle forsvarsspillere. Så det er derfor, vi både har noget, som vil virke, når det buller afsted og, øh, og så vil vi have nogle ting, som vil forhåbentlig vise nogle defensive karakteristika. Så hvis man øh, er bange for økonomien og, og så videre, jamen så er det jo blandt andet, så kan man jo købe sådan noget som måske ISS, som har nogle defensive karakteristikker. Det kan godt være, aktien svinger lidt mere, men sådan som forretning. Det kunne også være nogle af de der farmerselskaber øh, eller for eksempel det Cigna, som er et nyt øh, selskab, vi har købt, som er sådan et sundhedsforsikringsselskab. Det er jo noget af det, man ligesom bliver ved med at have. Det er jo sådan noget sundhedsforsikring, og har brug for sundhed. Og det er klart, at hvis man ligesom har, har ja-hatten på, og tænker, at nu vender det hele, jamen så noget som øh, Boost, den har godt nok kørt ret flot lige her på det sidste, men, men det kunne være en, eller sådan noget som Puma, eller nogle af de tøjproducenter, det, det er jo et sted, man kunne købe. Øh, hvis man tror, at verden øh, normaliserer sig, og det politiske miljø bliver lidt mindre anspændt, jamen, så vil TSMC også være en rigtig god aktie, øh, for at nævne nogen. Altså, så det, det, det er lidt derfor, vi prøver at sige, jamen, øh, vi, vi prøver at have lidt af værd og vi tror, at aktier er et godt sted at være investeret på lang sigt. Men hvad der lige sker... Det er svært, og det er derfor, vi prøver at være lidt balancerede.
0: Og hvad tror du, Lars, hvad er det for nogle aktier, du kigger efter for 2023? Du skal jo snart til at tænke på din portefølje i for det nye år i hvert fald.
3: Ja, det, og desværre
1: skal jeg jo have penge, eller heldigvis, fordi jeg har, jo, jeg har jo ikke ramt helt rigtigt. Altså, jeg kunne godt have lagt mig i slipstrøm med Hr. Svensen og bare købt tankeskibe, men det har jo været i møg kedeligt for at bare at købe det samme. Øh, Jamen altså, en af de ting, vi kan jo se, det er, at... Øh, vi kan ikke få biler, og vi skal holde vores biler længere, så det kunne for en gang skulle være, at Merkonomen, den, den har skiftet navn, det hedder M-E-K-O, øh, over på den svenske børs, fik øh, noget optur, fordi vi skal bruge nogle reservedele. Jeg kan også se Continental nede, nede i Tyskland, som også øh, producerer øh, bilreservedele afsted fra, øh, tror det var nogle øh, midt i 30'erne, sidst øh, starten af 30'erne ligger nu noget højere allerede, så, så der er ligesom en, en bevægelse øh, i, i den retning. Så, så det, det er nogle af de der ting. Og så er selvfølgelig igen det medicinal. Øh, det er jo interessant at se, at ingen af de der selskaber, der leverer til øh, sygehusene, har klaret sig særligt godt. Ayo, Electa, Jetinge, øh, Philips. Ingen af de her selskaber har haft et særlig godt år. Øh, det, det, enten må de, det må de jo lave om på, når de sidder som administrerende direktør i stolen og sender øh, priserne videre. Så der kunne måske være nogle ting der øh, igen øh, som investor, man kan sige. Nogle af dem, der ikke kom med, fik hævet priserne. Jamen, de må ud og arbejde hårdere. Og så kan vi jo selv se, at vores egen sygehussektor er jo virkelig bombet. Og det er den jo også i England, i Sverige osv. Så det der med at automatisere nogle ting øh, med de her store... Øh Scanne og alt det her. jamen det er der virkelig behov for så altså, det, det tænker jeg er noget af det der sker og så er det jo hele elektrificeringen hvor vi skal jo igen have opladning af biler og sådan noget Subtech og gave som g a o som er over på den svenske bør som er har fået nogle stryg det kunne være at nogle af dem kom bare en lille smule tilbage i forhold til det vi har set tidligere så det kunne også være et sted man skulle kigge hen i øjeblikket
0: så kunne man forvente at du laver en masse ændringer til din portefølje der kommer
1: til i hvert fald at ske en i hvert fald det er helt klart så hvornår hvordan ja nu får jeg jo også lidt penge øh, fra Berlingerne, når nu har jeg brændt alle pengene, så, øh, eller nogle af dem i hvert fald. Amen,
0: det, det står faktisk ikke så skidt til for dig, Lars. Ej, er altså, ikke? Ikke? Du er nede med 12 procent, ja. du sted 6 procent her de sidste 30 dage, det ja. har også været en god periode. Jo, ikke? jo,
1: men så, jeg har, altså, man kan sige, det var både et dårligt resultat for ALK, og så Ambu, ikke? så øh, det er jo også med til, apropos nogle gange, hvis man har nogle defensive spiller, eller man allerede er gået lidt for tidligt ind i den her branche, hjem, så får man nogle rap over fingrene. Så jeg er glad for min, øh, min øh, hvad hedder det nu... Øh, W lpg og jeg er glad for min, ja, for min NKT, som jo øh, går den rigtige vej, så sådan det.
0: Men det vil faktisk sige med de her resultater, at hvis I, Dan og Johannes havde været med Miljonærklub, så var I kommet ind på en anden plads, som det så ud lige nu, med kun af faldet 3,5 procent. Det vil vi lægge lige efter Lav Svensen som er oppe med hele flotte 34 procent. Det har virkelig været et godt år mm. for ham i hvert fald. Det er spændende, hvad for nogle temaer, der bliver 2023, det har jo virkelig ændret karakter meget af det. Jeg tror godt, vi kan nå nogle spørgsmål her, inden at vi runder af for i dag. Men det er blandt andet Helle fra Randers, der spørger, om vi kan kigge på Offersheim. Er det nu at tage hjem på den? Er det noget, du ved noget om, Lars? Eller Ej, er det, det Nej, jeg, 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 jeg
1: tænker, at jeg tager den med i, i morgen. Det er, ikke, det er ikke en af de aktier, jeg kigger allermest på. Så hvis, øh, hvis jeg, tager, jeg kan tage den med i morgen, så kan hun lytte med i morgen, så har jeg så er det i hvert fald en lytter, der skal sidde med, med spise ører. Og, ja.
0: Hælle den her, nu givet videre til dig og Lars i morgen, så kan I tage den, og det er lytternes program i morgen. Ja. Der er også et andet spørgsmål til dig her, Lars. Det er en lytter, der spørger, hvis jeg husker rigtigt, så nævnte du en svensk virksomhed, som tjener penge på, på tvangsaktioner. Ja, Intrum.
1: Siden... Intrum øh, og de er lige blevet nedgraderet. De, I går blev de faktisk øh, fik en anden... Øh... En anden rating, så Intrum blandt andet, og så er der Hust Finans. Så ja, de er begge to, sjovt nok, at de jo banket ned, begge to. De købte jo, fordi der ikke var så mange tvangsaktioner og folk, der havde dårlig økonomi i, i Norden, så blev de nødt til at gå til Sydeuropa og begge to og købe nogle porteføljer i Grækenland og Italien og Portugal og hvor det nu ellers var. Og det var lidt sværere for dem at, at inddrive de penge, så der har de måttet afskrive flere af kunderne, end de egentlig havde regnet med, så aktierne er begge to faldet. Nu er det jo desværre nok også nogle porteføljer i Norden, hvor der kommer flere kunder til, og det kan være, at de har lidt mere held med at at få folk til at betale herop, så de er begge to Intro er faldet fra omkring 230 og ligger lige 160 i øjeblikket. Og så blev den så nedgraderet i går. Jeg tror, det var... Var det Morgan? Nej, det er, ja, nu har jeg lige glemt, hvad de hedder, de der forskellige graderingshus. Men den blev i hvert fald nedgraderet. Og det kan jo være med til at øh, presse aktien en lille smule for, for nogen i hvert fald. Så ja, øh, sådan er det. Men, men igen... Skal vi have mange tvangsaktioner og folk, der ikke kan betale, så, så får de jo automatisk flere kunder øh, fra, fra den nordiske og nordeuropæiske data til den, ja, til den forretning
2: der. Det er faktisk et selskab, som vi har brugt en del krudt på at kigge på i år, og det, ja. vi mener, det er en angrebsspiller, og vi synes, det lige er en postgang for tidligt at kigge på den. Ja. Det, som bekymrer os i øh, intrum, det er, at de har utrolig meget gæld, hmm. øh, fordi de fik jo en kapitalfondsejere ind på et tidspunkt, som fusionerede selskab ind, der havde vildt meget gæld og det er det også derfor det er ret bekymrende med den her nedjustering af deres kreditværdighed for det betyder at deres randomkostninger kommer til at stige fremover vi tror sådan set er sådan set enig med meget af det Lars siger vi synes bare lige de skal de skal lige have lidt mere styr på deres gæld, end vi tænker at nu er det nu
1: Gældsfirmaet skal have styr på deres gæld. det er nærmest nemme men ja, det er meget sjovt Tak.
0: der er også en lytter der spørger hvordan investerer man i MW compounders
2: Jamen, det er meget let, fordi vi, vores fond den er børsnoteret, så man kan sådan set bare købe os via, sin, via jeres normale netbank, eller via Nordnet eller Saxe, hvor man bruger hen. Så der kan man gå ind og søge. Enten kan man søge på vores navn, eller også kan man søge på vores fondskode, og står på vores hjemmeside.
0: Men er det sådan, hvis man gerne vil have, at I forvalter ens penge, er det gennem at købe det på den måde, eller kan man også få jer til at forvalte sine penge?
2: Nej, vi har kun én pulje penge. Alle vores medinvestorer, vi har cirka 2500 medinvestorer og vores egen penge, de ligger ned i en pulje, og så ejer man en andel af den pulje, afhængig af, hvor mange penge, man er kommet med. Og så kan man købe og sælge hver dag.
0: Okay, men så, så man skal købe det igennem børsen, børsen i virkeligheden? Man
2: køber det, der hedder investeringsbeviser
0: ja. på børsen.
3: Altså, det er lidt ligesom at være med i en klub, at man øh, melder sig ind, og det, man melder ind med, det er, at man sætter nogle penge, og så får man en medlemsbevis, som hedder investeringsbeviser. og når man så gider mere, så afleverer man sit medlemsbevis, og så får man der penge tilbage igen, ja. forhåbentlig. Øh, så øh, det, det er sådan lige ud af vejen.
0: Der er også e. Torben her fra Aarhus. Han spørger, hvad siger panelet til norske NEL og Hexagon, nu hvor Ørsted snakker om brint og hydrogen i den nye vindmøllepark ved Bornholm? Helt tavsød. Ja, ja, ja. jeg,
3: jeg, jeg, jeg kender ikke sådan lige præcis, hvordan det er, men det, der i hvert fald har, jeg har kigget en lille smule på det på et tidspunkt, og det, der i hvert fald er udfordringen med nogle af de der ting, det er, at det, det kan meget vel være, at det er fremtiden nogle af de der teknologier. Men, men det er stærkt underskudsgivende, og, og nogle af dem nu. Jeg ved ikke lige præcis. Så jeg, jeg, jeg er der risiko for, at jeg siger noget forkert, men i hvert fald det, der er udfordringen med noget af det der, det er, at det ikke engang er profitabel på bruttoniveau. Så det vil sige, at når du sælger noget, så sætter du penge til, inden du dækker dine faste omkostninger. Og det er klart, i, i disse tider med stigende renter og mindre appetit på risiko, så, så er der en, en udfordring i det, i hvert fald uagt om det kan være den rigtige. Men, men det, det er ikke sagt, at det ikke godt kan være god aktier, og det ikke godt kan være gode værdiensættelser. Man skal bare lige... Husk, at det ikke er sådan alle sammen, i hvert fald helt moden teknologier, selvom det lyder attraktivt.
0: Men det er vel også det, man tænker, hvis man nu køber ind i noget, hvor teknologien ikke er helt moden endnu, så kan man måske være med fra starten, og så få en kæmpe
3: optur. Det er det, og det er jo helt fantastisk, hvis man kan det. Man skal bare nogle gange være klar til at stille penge undervejs, så det skal man også bare lige huske, at nogle af de her selskaber, de har ikke alle sammen, så stærke balancer, eller også så har de det, men så brænder de penge af, og så siger de, hov, kære aktionærer, vi har fremtiden, nu skal vi bruge nogle flere penge, og så skal man bare have råd til at være med også næste gang. Og der er mange, der vil det der, så det er bare ikke klar altid, hvem der er vinderen. Det er lidt ligesom med elbiler, så er der mange, der laver lave elbiler, ikke? og så kommer Tesla lige pludselig ud som den, der ligesom virkelig rykker, men der er så også brændt penge af undervejs. Men, men det gør ikke at hvis man har mod på fremtiden og tror på teknologien, så kan det være fint. Man skal bare lige være opmærksom på, at der kan være den risiko i nogle af de selskaber.
1: Man skal jo se lidt som en biotek-aksje for, fordi hvem er det der vinder med, med teknologien? Altså, hvis vi husker vindmøllebranchen i Danmark også hvor mange vindmølleselskaber der har været både i Danmark noteret og også i Tyskland og så er gået ned om og hjem og ikke fået øh, the benefit. Øh, så kan man så se at Kineserne, de kom øh, bagefter i slipstrøm og har jo lavet nogle selskaber der er på størrelse med Vestas øh, eller næsten større ikke? Så, øh, så man skal bare huske, på, at det ikke er altid er det bedste at være sådan en first mover, og der kommer mange gange lige noget hype om, ja, vi kan, og vi vil, og vi skal og sådan noget, men når hverdagen melder sig, så er det hvem er det, der egentlig vinder, ligesom også det her carbon capture, altså hvem er det, der vinder med hele den her nye teknologi, der er også kommet en, to, tre, fire selskaber, men hvem er det, der vinder med, med den her teknologi, det, og det skal man som investor, altså øh, ligesom dengang jeg startede med at investere i biotek der investerede jeg i tre forskellige, så kan det også være, at man skal lægge måske lidt mindre beløb, men så i tre forskellige, så se hvem er det der overlever og hvem finder den rigtige teknologi i stedet for måske bare at sige, jeg tror det bliver næl, og jeg putter al min penge i det på en gang, så man skal måske sprede det en lille smule mere.
0: Så er der kommer et spørgsmål her fra Simon i Aarhus. Han siger, hvad er jeres tanker om Siemens Energy, der kom med regnskab i går? Derover vil jeg gerne høre Lars Persons bud på et par vækstaktier, der kunne være spændende at kigge på. Måske endda i Kina via ETF eller pulje, og det tænker jeg egentlig også gælder jer to. Jeg ved ikke om der er nogen vækstaktier I kigger på, Johannes og den
3: Altså, vi har jo som sagt den der Tencent indirekte. Man kan købe den, der hedder Bruso, som er et, et selskab. Så det er jo en måde at, at få en eksponering. Det, det er i hvert fald et, et selskab, som sidder utrolig stærkt i Kina. Så hvis den kinesiske økonomi begynder rigtig at komme igen om på corona, og der ikke er alt for meget regulatorisk modvind, så er jeg sikker på, at den aktion nok skal, skal virke. Men, men det, det er så også Kina, og det skal man huske. Så det, det er i hvert fald et sted, hvor man kunne, kunne overveje det. Vi har i vores... Det er jo så ikke et kinesisk men vi har men i vores portfølje har vi blandt alfabet som jo har Google og YouTube, og de bliver ramt af annoncemarkedet svært, og samtidig med, at de bare bliver ved med at ansætte folk, men der kunne jo ske det, at enten annoncemarkedet begynder at blive lidt bedre, eller at de faktisk begynder at holde igen på deres omkostninger. Så det er jo også en aktie, som kunne være attraktiv, hvis man har ja-hatten på.
0: Har du noget at tilføje der, Lars? Nogle vækstaktier, du synes er interessante?
3: Nej, altså,
1: jeg, jeg deler mig ikke så meget op i vækster og cykliske og sådan noget. Altså, hvis der, hvis der kommer et købsignal, så, så går jeg ikke sådan... Altså, så er det jo mere at være med, og, med, og øh, så selvfølgelig skal man lave en eller anden øh, nogenlunde lille øh, fordeling af det, ikke? Så, øh, men men øh, om, om du lige i en periode har øh, lidt flere cykliske aktier, og så øh, en over i vækster, man kan jo se, selvom vi taler Vestas måske for eller, øh, ja, så, så så ryger de jo også ned, øh, fordi væksten går i stå, eller... Øh, regnskabet øh, bliver presset på grund af stigende omkostninger med transporter så videre, så videre. Så, øh, osv. Så er det måske sjovere at være en cyklisk aktie, der har klaret sig rigtig godt, eller nogen, der har nået at fået omstillet sig. Så ja, det, 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 det skal man også nogle gange passe på ikke at, at sidde og at bruge meget tid på. Jamen, Siemens Energy i forhold til, hvordan øh, udviklingen har været, jamen, det var et godt regnskab. Øh, orderindgangen stiger, og... Øh, der var en større omsætning end hvad analytikerne havde forventet. aktien ligger fladt i øjeblikket. Jeg tror også det er sådan vi går sådan lidt og holder lidt øje med. Jamen, hvad ender de her vindmøllepriser på, og kan de få skudt de her omkostninger videre? Og det bliver jo rigtig spændende her i december måned at se, hvor mange år der kommer der til de her forskellige vindmølleproducenter. Hvem byder ind? Og vi alle sammen ved at det er en god for altså det er godt for det globale miljø, men, men hvor mange egentlig vil, vil byde ind med, med nye vindmølleparker og sådan noget, og øh, hvor mange skal, skal der bruges, og øh, kommer sol til at tage en større andel i fremtiden. Så øh, ja, lad os se, hvad, 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 hvad december siger med alle de her ord, der plejer at komme ind.
0: Og, og vi bliver lige vindsporet, fordi Erik har en spørg her. Hvorfor falder Eilus vind, Eulusvind falder, Eulus vind.
1: Eulus vind falder på grund af, at de er kommet med regnskab i dag, og det var øh, dårligere end ventet. Det er igen fordi, at de er ved at de er kommet bagud med etableringen af alle de her vindmølleparker De kunne ikke få alle de der komponenter. Igen var der komponentmangel, så nu her er resultatet dårligere på grund af, at de har... Nu har de fået komponenterne, så skal man betale for dem, så regnskabet er dårligere om... Øh, 3 til 6 måneder, så er det forhåbentlig nogle af de vindmøller, der snor i Sverige og giver også billige strøm. Og Sverige billige strøm, og på den måde så skulle de gerne tjene nogle flere penge til deres aktionærer. Øhm, der har virkelig været store udsving i forhold til de der vindmølleparker, der har været i, i Sverige. OX2 har været rigtig god og nu er blevet købstilbud for oren Energy, som var det gamle Lundin Energy, som jo er bare braget op 200% i år, fordi de har været ude at købe vindmøllepakker mod Aris, blandt andet. Også har haft det lidt svært, selvom de har fået, jeg tror faktisk det er BlackRock, de har fået som kunde, hvor de skal stå for administrationen af deres management af deres vindmølleparker i, i Finland. Så det, 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 det er sådan lidt... Det, det er lidt rodet i øjeblikket med de der vindmølleparks ejere og administratorer, men, men på lang sigt, så, så skal der være nogle af dem, og hvem der overlever, det bliver jo interessant at se. Så jeg sælger ikke min Eolus-vind nu i hvert fald, selvom jeg får en lille gog i nøden i dag, men... Øhm, en lille
0: gog i nøden, Lars, de er 11 procent. Det ved jeg
1: godt, men det er stadigvæk en lille gog i nøden.
0: At det kunne selvfølgelig være meget meget værre, vær. har vi set på nogle store aktier de yes. sidste par uger. Ikke? Yeah. Så er det lige et spørgsmål til jer to, Dan og Johannes. Er I selv investeret i jeres fond? Jeg tror, I lige nævnte det før, men I måske lige kan uddybe.
3: Jamen, den måde, vi har investeret på, det er, at vi har langt hovedparten af vores midler, og vi havde den aftale, Johannes og jeg, imellem hinanden, at, at den vi, hvis vi ejede nogle aktier i forvejen, så behøver vi ikke at sælge dem, men når vi så sælger noget, så, øh, så skal pengene ind i fonden. Og for mit vedkommende har jeg solgt de sidste af mine øh, aktier, som ikke ligger i fonden. Så er alle mine aktieinvesteringer, undtagen noget, jeg har, lidt pension, jeg ikke kan gøre noget ved. Det ligger altså i fonden, så 100% investeret. Johannes, ligger lidt lavere, han har vist et par navne tilbage, men altså, vi er meget dedikeret, og vi, 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 det er også derfor, at vi siger med den at vi er store, det er ikke for sjovt. Det er fordi, man investerer sammen med os. Altså vi har vores egen penge investeret.
0: Jeg virkelig i hånden på koblelen. Og hvor mange penge er de her under forvaltning nu?
2: Vi har cirka en halv milliard.
0: Det var også en ret pæn størrelse i hvert fald. Øh, Lars, nej, ja. det, der er et spørgsmål om øh, fre Battery. Vi snakkede lige kort om det, men yep. vi kan nok ikke nå det nu. Ja. Vi kan sige, at det er et monster her. Vi sender det videre til morgen fredag, når det er lytternes dag. Ja, er du med på den? Yeah, Jamen, så har yeah, du også lige yeah. lidt oh, oh, mere oh, tid oh, til oh, 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 at tjekke oh, op på den aktie. Yeah, yes. Vi har det nemlig svært ikke rigtig mere tid her tilbage i Millionærklubben i dag. Det har været rigtig fedt at have jer, Dan og Johannes fra MW Compounders med i studiet. Lytterne har også været glade. I er kommet med rigtig mange gode aktieanalyser. Så jeg vil sige stort tak til dig, Lars Persson, selvfølgelig for at være med, og vores producer, Louis Fangeberg, der har fået det hele til at ske. I morgen er Bodil Johanne Gansen tilbage med Lytternes Dag sammen med dig, Lars Persson og Philip Gunst. Ha' en god dag derude. Millionærklubben var sponsoreret af Saxo Bank. Ved du, hvor dine penge helst vil være? Hos Saxo Bank kan du få op til 3,05% i
1: positiv rente, uden binding. Bare ved at have en investeringskonto. Det er nemt og gratis at oprette en konto. Der er ingen konto og det og der er ingen binding. Så du kan altid investere eller trække dine penge ud. Kom i gang allerede i dag på saxobank.dk